0: Vi er altså i Amos sin bok i det femte kapittelet, og vi leser sammen versene 6 og 7. «Søk Herren, så skal dere leve. Ellers kommer han som ill over Josefs ett. Den forterrer, og i Betel er det ingen til å slokke. De gjør om til malurt og kaster rettferdigheten til jorden.» Amos fordømmer tanken om å holde fast ved bekjennelsen, men ikke leve opp til den. Det er dette som er det grunnleggende i det budskapet han har å fortelle oss. Og merk deg at Gud måtte bringe Amos helt fra sydenden i rike og helt nord, for å ha en mann på stedet som var modig nok og ydmyk nok, til å bringe frem ett sant budskap. De betalte predikantene der oppe i Betel og Samaria sa bare det folket ønsket at de skulle få lov til å si, og det som de skulle høre på. Der er noe feil når en pregestol bare blir en gjenklang av det som en menighet tenker. Paulus skrev til Timotius, slik som det står i 2. Timotius 4, versene 3 og 4. For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta sig lærer i mängdevis, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde sig til myter. Menneskenes øre, de klør etter å høre noe søtt og noe som er hyggelig og de kan klappen predikant på skulderen og fortelle han hvor søt han er. Så lenge han blir uduelig til å bære frem det budskapet som han mest av alt, bør det bære frem, og det som folket bør det lytte til. Folket i Israel, blev ble fornærmet over Amos, at han i det hele tatt kunne antyde at de ikke var så veldig religiøse, at de ikke var så veldig fromme, men dette var altså ett budskap som var rettet til dem. Vers 8. Han som skapte sju stjerne Orion, han som gjør stummende mørke til morgen og dagen til svarte natt, han som kaller på havets vann og øser ut utover jorden, Herren er hans navn. Igjen må vi få lov til å understreke at dette er Guds mektige kall til datiden, og kanskje også i vår tid. Gud er langmodig. Gud er langt mer langmodig og tålmodig enn vi vil ha det til, og i alle fall slik som jeg er, eller vill ha vært. Og jeg har for lenge siden funnet ut at jeg trenger sandelig å lære å være tålmodig, med Guds tålmodighet. Det finnes ingenting som hans langmodighet og Guds tålmodighet. Han som skapte sy syv stjerne, Orion. Orion er et av de mange himmelkonstellationer. Og det var også velkjent for dem som Amos talte til. Han som gjør stummende mørke til morgen og dagen til svertende natt. Han som kaller på havets vann og øser det ut over jorden. Det betyr at det er Gud som styrer naturens og livets rytme. Det er sant at regnet kontrolleres ved loven om hydrodynamik, men vem var det som skapte disse lover da? «Hvem er det som trekker vannet ut av havet?» «Hvem er det som samler det i skyene?» «Og hvem er det som flytter disse skyene med vinden til de kommer til det rette stet? og så utløses regnet?» Amos svarer, «Herren er hans navn.» «Faktisk, så sier han til Israels folk, dere har vendt dere til avgudene.» Og det liv dere fører ringen anbefaling for troen på den levende Gud, han som dere betjenner. Den levende Gud som också er skaperen. Versene 9 og 10 Handler undergang lyne over borger. Handler festninger styrte i grus. De hater rettens talsmenn på ting og avskyr dem som taler sant. De hater retten talsmenn på tinget. Tingstedet var ofte de store byportene. Her var tinghuset, og her ble retten satt. Gjennom hele Bibelen vil du finne at dommene satt i porten. Boas, han drakte sin slekting til porten i Betlehem for å avgjøre spørsmål om arv i forhold til Naomi og Rutt. Og da Lott dro ut til Sodoma, engasjerte han seg politisk der. Og det blir fortalt oss at han da satt i porten. Hva var det han gjorde der? Han var dommer. Amos sier at dommeren som fordømte det som var galt, var den som ble hatet. Derfor valgte de de fleste dommer til å samarbeide med dem med de som forbrøt sig. De avskyr med dem som taler sant. Når en dommer holdt fast på retten og på det som var sant og riktig, så, ja, hva skjedde da? Jo, da ble det meget upopulære. Jeg er ikke sikker på at menneskenaturen har forandret sig så veldig mye siden Amos sin tid. Og hva tror du? Vers 11 i kapittel 5. «Dere tråkker småkorsfolk ned og krever korn i avgift av dem.» «De fattige dem som ikke får rettferdighet.» Ett lite blick over verden er nok til egentlig å bevise oss om at... Ja, om vi vil se det da, og jeg kjenner at det er slik. «Dere tråkker småkorsfolk ned...» og krever korn i avgift av dem. Derfor skal dere ikke få bo i de hus dere har bygd av tilhugt stein, og ikke få drikke vin fra de herlige vinkårder dere har plantet. De vakre palassene som ble bygd i Samaria ligger i ruiner i dag. De ble ødelat kort tid etter at dette budskapet ble forkynt, og slik har det ligget nå i nesten tre tusen år. Vers 12 For jeg kjenner de mange overtredelser og de tallrike synder dere har gjort. Dere som forfølger uskyldige folk tar imot bestikkelser og driver fattige folk bort fra retten. De fattige fikk ikke sin rett i datidens rettssystem. Har dette endret sig noe, som vi ser in. «Til oss hvordan vi har det dag?» «Den fattige, når han kjenner skyldig, har ingen sjanse til å komme unna straffen.» «Den rike kan fortsette å anke sin sak, og det tar lang tid før han eventuelt skal zone.» «Faktisk er det mange ganger at de unnslipper de som har en åpenbar forseelse.» Gud legger merke til når det ikke er rettferdighet i et folk. Gud har lovlig myndighet myndigheter stort ansvar å administrere vår jord. Folkeslagene på jorden er Guds gjerning. Og han holder ansvarlig myndigheter ansvarlig. Når de svikter, fjerner han dem. Slik som rom ble fjernet fra historiens scene. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos. Vi er i, i det femte kapittelet. Og vi ser hvordan datidens rettssystem virket når vi var samlet sist. Og så er det spørsmål hvordan virker det i dag? Vi vil også få oppleve når vi går videre i dette kapitel, at en mørk dag finnes det for hyggelig. Det var begått store synder. Og myktige dommer ventet. Undertrykkelsen av de fattige. Det det som viser oss i det 11. verset i kapittel 5. Dere småkors småkorsfolk ned og krever korn i avgiftade av dem. Derfor skal dere ikke få bo i det hus som dere har bygget av tilhågd stein, og ikke få drikke vinen fra de herlige vinkor, dere har plantet. Det vi ser her er at, en, at de tok imot bestikkelser for å lure de rettferdige. Og slik som det også står i vers 12, for jeg kjenner de mange overtredelser og de tallrike sønder dere har gjort, dere som forfølger uskyldige folk, tar emot bestikkelser og driver fattige folk bort fra retten. Tror det ville gå upåaktet til? Hvis den skyldige nation ikke søkte Gud og felte den rette dommen i porten, der dommerne hadde sitt sete, ville gaten bli fulgt av de som ville rope ved rop? Alle ville bli rammet av ulykken, enten de bodde i byen eller på landet. Hvor ille Israels nåværende tilstand enn var, så ville den bli mye verre. Som når en mann flykter fra en løv og styrter like på en bjørn, eller når han tar tilflukt i et hus og bli stukket av en orm som ligger gjemt i veggen. Hva betyr ved religiøse ritualer når hjertet er skilt fra Gud? Nej, la oss nå genom dette få lov å oss de formaningene som kommer. Vi har også opplevd å se hvordan det er med de som er rettferdige. Det eneste som hjelper er at vi omvender oss til Gud, og at vi tror på frelseren Jesus Kristus. I det trettende verset leser vi slik. «Derfor tider den kloke i denne tid, for det er en ond tid.» Men andre ord visste en man på denne tiden at han ikke kunne vinne frem i en rettferdig sak, mange gode mennesker forholdt seg derfor tause. Det var det klokeste de kunne gjøre. For om en hadde prøvd å protestere, så hadde det ikke innvirket noen ting på saken. Vår tids tragedie er at vi taler om pressefrihet, religionsfrihet, ytringsfrihet, talefrihet. Men disse friheter Men disse friheter er på mange måter begrenset. Nyhetsmediene har avgjort blitt et instrument for hjernevask, mer enn forvaltning av et balansert nyhetsbilde. och som et resultat av det har vi en ganske så stor og taus gruppe i samfunnet, for de vet at deres stemme ikke vil bety noe i det hele tatt. Jeg skal tro om vi nærmer oss den situasjonen som Israel var kommet opp i, og som Amos måtte preke in i. Vers 14 «Søk det gode og ikke det onde, så dere kan få leve. Da skal Herren allers Gud være med dere, som dere sier. Igjen kaller Herren på Israel for at de skal vende sig om til ham.» Vers 15 Hat det onde og elsk det gode. håll retten høyt på tinget. Så vil kanskje Herren allers Gud være nådig mot Josefs rest. Dette er et grundlag for at de demokratiske samfunnsforhold skal kunne fungere på en riktig måte. Demokratiet har også sin bakside, og den øker om ikke den Innebygde rettsbevissheten i folket fungerer på en rättmåte. Så vil kanskje Herren all, all hers Gud, være nådig mot Josefs rest. Man andre ord, så sier Amos, det finnes en liten sjanse. Det er i alle fall et lite håp. Og nå vil Amos bevege seg inn på et nytt område. En advarsel som går på den kommende dom, Herrens dag. Vi leser sammen versene 16 og 17. «Derfor sier Herren, Herren allers Gud, på alle plasser skal lik klag lyde. I alle gater skal de rope ved. De skal kalle bonden til sørgehøytid.» «Sende bud på folk som kan gråte og klage.» «I alle vingårde skal de gjemre når jeg skrider frem iblant dere», sier Herren. Fordi Gud visste at de ikke ville gjøre bot, så bekrefter han nå klart at dommen vil komme. Døden vil komme til å røre ved alle sammen. Alle vil sørge. Vers 18 ved dere som lengter etter Herrens dag, hva vil dere med Herrens dag? Den mørke og ikke lys. Det var mange mennesker som på vis, så at de lengtet etter Herrens dag. Amos uttrykker dette med det svaret som åkom frem her. Ved. Ved dere som lengter etter Herrens dag. Mennesker også i, i vår tid sier, «Tenk om Herren bare ville komme!» For en del er det bare fra om pratet. For dagen kommer ikke til å bli så trivelig som de tror. Amos, han bruker uttrykket her «Herrens dag». Det var Joel som introduserte dette tema i profetiene og alle profeten etter han har noe å si om denne dagen. Det finnes mange mennesker som har ment at Herrens dag henviser til tusenårsrike. Det var en tid jeg var av samoppfatning. Men Joel, han var meget omhyggelig, og det vil vi också se at Amos er. Han sier det at Herrens dag ikke er en lys men en mørk dag. Herrens dag begynner med dem og bevege seg frem mot Kristi komme for å opprette sitt rike her på jord. Det finnes en del bibeltolkere, som er den oppfatning at Israels folke var begynt å bli kynisk, og latterlig gjorde Herrens dag. Det møter jeg ikke her. Jeg kan ikke dele den tolkningen her hos Amos. De holdt seg til det mosaiske ritualet, men de tilba også av guder. Dette var bare en tom religion for dem. Som, ja, det kan vel hende at det er slik for noen också i dag. Dette er ikke livsviktig. Ingenting virkelig som ritualene er uttrykk for. Ingenting. Og kanskje grunnen til at mange gudstjenester virker døde er at det er ingenting mer enn et ritual, og da er det farlig. Det kan være vakkert. Kanskje det appellerer både til øynene og ørene. Men så kommer spørsmålet. Forandrer det noe liv? Er det forvandlene i disse ritualene som finnes? Er det noe du kan leve på i daglig liv i situationer? Amos sier «Dere fromme mennesker handler dere bare gjennom religiøse ritualer. I virkeligheten kjenner dere ikke Gud. Dere tilbyr jo av Guden också. Herrens dag er ikke noe dere bør lengte etter. Den er ikke lys, men den er mørk. Det blir en tung dag. Der vil først gå gjennom... En stor trengselsperiode når Herrens dag kommer. Det dere venter, det er at dere skal gå direkte til tusenårsrike. Men det er nok ikke slik det kommer til å fungere. De av oss som tror at menigheten ikke vil gjennomgå trengsel, bør det være på at vi ikke vil komme unna all domen. Kan Kanskje noen av oss vil tro at vi kommer inn i den store trengsel den dagen vi kommer til himmelen? Vet du hvorfor? Hør hva Paulus har å si oss dette i 2 Korinther brev 5, Derfor setter vi vår ære i å være ham til glede, enten vi er hjemme eller borte. For vi skal alle fram for Kristi domstol. For at... Hver en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme, enten gott eller rundt. Og med de sorene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig.